0: Este pasaje, esta parte de las Escrituras, es considerado, ten confianza y acércate a Dios. Hermanos, vamos a, si quieren buscar en sus Biblias, pero lo vamos a tener también aquí en la pantalla, a Hebreos capítulo 10, versículo 19 al 25. Y lo que vamos a ver en esta noche es tres requisitos para tener una relación íntima con Dios. Tres requisitos para tener una relación íntima con Dios, que le he titulado, Ten confianza, acércate a Dios. Y vamos a leer el pasaje y luego vamos a, a orar. Dice así en Hebreos 10, 19 al 25. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Oremos. Señor, nos acercamos a ti en el nombre precioso de Jesucristo, nuestro Rey, y nos acercamos confiados en tu fidelidad, en que tú has prometido no apartarte de hacernos el bien. Nuestro deseo es, nuestra oración, que en esta noche seas tú que hables. Y que abras los corazones, que tú nos bendigas. Que nos hable, no solo en palabras, sino en poder de lo alto. Y que tú nos concedas que estas palabras nos sirvan para tener una relación y una comunión más íntima contigo, con el Espíritu Santo y con nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien. Tengo el pasaje en pantalla, pero reconozco de que quizás a los que están allá atrás, una letra quizás no sea grande suficiente para que todos lo lean. Así que estamos en Hebreos capítulo 10, versículos 19 al 25. Permítanme hablar un poquito solamente con relación al contexto de este párrafo, porque vamos a ver mucho del contexto del libro al desglosar este pasaje. La meta del escritor, en cuanto a esta carta, es que sus lectores miren a la gloria de la cruz. A esa cruz, a Jesucristo glorioso. Para ser motivados a mantenerse firmes en la fe hasta el fin. Por medio de una relación íntima con Dios y con sus hermanos. Hebreos 10, 19 al 25 es sino el párrafo central de la carta, uno de los párrafos más importantes de la carta. Resume todos los primeros diez capítulos y luego nos da tres declaraciones claves. Entonces, el bosquejo o la manera como, como vamos a estudiar este pasaje es con el bosquejo que está frente a ustedes. Primero, Vamos a tratar de responder a la pregunta. ¿Qué es acercarse a Dios? Segundo, vamos a ver dos argumentos de por qué nosotros los creyentes podemos confiar y acercarnos a Dios. Y tercero, vamos a ver esos tres requisitos para tener una íntima y buena comunión o relación con Dios. Así que empecemos con el primero. Hacemos la pregunta, ¿qué es acercarse a Dios? Y Lo que vamos a hacer es que vamos a ver un poco de esta terminología en el Viejo Testamento y luego vamos a ver esta terminología en cuanto a hebreos y de manera resumida. En cuanto al Viejo Testamento, ¿qué es acercarse a Dios? Esta frase o esta palabra... ...viene de un acto muy usado en el Viejo Testamento... ...con una connotación externa. Permítame explicar, es decir, los israelitas... ...guiados por Moisés, por ejemplo... ...se acercaron a Dios yendo al monte Sinaí... ...donde se dieron los diez mandamientos. También, el pueblo de Israel se acercaba a Dios a través de los sacerdotes, iban a un lugar, al tabernáculo de reunión. Y ahí continuamente, cada día, tenían comunión con Dios. Y de, había una manera especial que era una vez al año para hacer expiación por el pecado de todo el pueblo. Pero el punto es que esta terminología se usaba para referirse a un lugar físico, Un lugar físico donde Dios se relacionaba con su pueblo. Vemos también en el viejo testamento... De que en cuanto a esta terminología... Abraham se acercó a Dios para interceder por su sobrino Lot... Ante la destrucción de Sodoma. En Génesis 18, 23. También dice en Génesis 27.20, que Isaac, como padre, se acercó y le acarició la piel a Jacob para identificarlo y bendecirle. También, en Éxodo 19.15, esta misma terminología se usa en cuanto a la relación sexual en el matrimonio. Y en Levíticos 9.6, resume lo que encontramos miles de veces... O cientos de veces, en el libro de Levíticos, que es usado constantemente en cuanto a la intercesión sacerdotal. Pero vemos de que esta palabra de acercarse a Dios en cuanto a cómo se usa en el Viejo Testamento es bien amplia, nos da una clara ilustración y nos da también una descripción. Ahora, en cuanto a hebreos... En hebreo se usa para enfatizar a sus recipientes, es hacia los que a quienes se dirige la carta de que la verdadera adoración a Dios no puede ser solo externa, sino que la verdadera adoración a Dios es sobre todo interna. Y además que para ser interna debe ser personal voluntaria, sincera y con confianza. Es sinónimo de adorar a Dios. Es la adoración que Él, Dios, valora. Es una manera de expresar una adoración personal que no solo es externa, sino sobre todo interna, en lo íntimo del corazón. Acercarse a Dios es tener comunión con Él. Una comunión íntima. Y personal. Es una relación donde hay confianza y sinceridad. Es una cercanía tierna, donde somos recibidos por Dios en su presencia con agrado y con placer. Es una relación sin hipocresía, ni mentiras, sin pecado, sin miedo y sin temor. Sobre todo es una terminología espiritual, porque Dios es espíritu, y los que se acercan a Dios lo deben hacer en espíritu. Juan 4, 24 y Hebreos 10, 1 y 2. Bien, entonces, hemos tratado de dar una respuesta breve a lo que es acercarse a Dios. Y espero de que, aunque sea breve, sí sea Clara. Entonces, en segundo lugar, ya un poquito con un poco más de detalle, vamos a ir a nuestro pasaje y vamos a buscar ver dos, dos argumentos de por qué nosotros los que creemos podemos confiar y acercarnos a Dios a tener una relación íntima. Así que veamos estos dos argumentos de una manera detallada. Aquí están los dos argumentos. Primero, podemos confiar y acercarnos a Dios porque Jesús ha alcanzado a nuestro favor confianza para entrar al lugar santísimo. Y segundo, Podemos confiar y acercarnos a Dios porque Jesús fue designado nuestro sacerdote para representarnos en la presencia de Dios. Vamos a ver estos dos argumentos detalladamente. Vamos con el primero, que podemos confiar y acercarnos a Dios porque Jesús ha alcanzado para nosotros confianza para entrar al lugar santísimo. Y tenemos confianza por dos cosas que encontramos en el pasaje. Por la sangre de Jesús y por la carne de Jesús. Y eso lo vamos a ver en detalle. Empecemos con la sangre de Jesús. Tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús. Dice el versículo 19. Así que, hermanos teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Y lo que vamos a hacer es que a este versículo le vamos a hacer tres preguntas para poder sacarle algo más de información. Tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús. Y nos pregun le preguntamos al versículo, ¿qué es el lugar santísimo? ¿Y qué pasa si el hombre sin Cristo entrase en el lugar santísimo? ¿Y cómo la sangre de Jesús nos da confianza para entrar en el lugar santísimo? Empecemos ahí. ¿Qué es el lugar santísimo? El lugar santísimo es el lugar de la presencia especial de Dios. Su morada predilecta. Ahí Él está de manera sobreabundante su gloria, su gracia y su misericordia. Es ahí donde Él es amante con nosotros, sus hijos, los que creemos. Tierno, bueno, paciente, fiel, cariñoso, misericordioso con sus hijos. Ahí está presente Dios de manera especial... Con sus verdaderos y mejores amigos. Todos sus hijos, todos nosotros los que creemos. Todos los hermanos de su Hijo Jesús. Ese es el lugar santísimo. Entonces, ¿qué pasa si el hombre sin Cristo entrase al lugar santísimo? Bueno, parafraseando Hebreos capítulo 12, versículos 28 al 30... Más o menos tendríamos una citación de la siguiente manera. Si alguno sin Cristo tratase de entrar al lugar santísimo, solo sentiría un lugar que no se puede ni siquiera acercar, no se puede ni siquiera tocar, porque es fuego ardiente, tinieblas, oscuridad, tempestad y un ruido insoportable. Tanto así que temblando y aterrados por lo terrible, rogaríamos no estar ahí. Y diríamos, ¡sáquenme de aquí! Eso pasaría si un hombre sin Cristo se acercase al lugar santísimo. Ahora, ¿cómo la sangre de Jesús nos da confianza para entrar en ese lugar santísimo, en esa morada predilecta de Dios? Jesús, con su sangre, él tomó su sangre y la llevó a la misma presencia de Dios y ahí compró a nuestro favor el perdón de todos nuestros pecados. Hebreos 9.15 ¿Y para qué? Para que con limpia conciencia, sin miedo, sin temor, sin estar aterrados podamos acercarnos a Dios con confianza... y servirle en sinceridad de corazón. ¿Y por qué? Porque sin derramar sangre... no hay perdón de pecados. Y Solamente la sangre de Jesús... puede pagar por nuestros pecados. Si nos acercamos en Cristo... Es miedo, temor, terror, es insoportable. Pero con Cristo, Él tomó su sangre, su propia sangre, no sangre ajena, y compró a nuestro favor, pagó por nuestros pecados. Entonces veamos ahora la segunda manera en que tenemos confianza, no solo por la sangre de Jesús, sino también por la carne de Jesús. Dice el versículo 20. Por el camino nuevo y vivo que él nos abrió a través del velo. Esto es de su carne. Y el escritor, el autor, tra nos trae esta ilustración de el velo. Por lo que tenemos que preguntarle a este versículo, ¿qué es el velo? ¿Y qué sucede si el velo no está ahí ¿qué pasa si desaparece el velo? ¿cuál es el resultado del velo perfecto? la carne de Jesús veamos esas tres preguntas que le vamos a hacer a ese versículo para sacar un poco más de información traté de poner ahí una imagen de lo que era el tabernáculo sin el techo del tabernáculo yo no sé si se puede ver bien pero la idea es que de abajo hacia arriba está el atrio, el, o el patio. Luego entras por la puerta, está el lugar santo. Y después está el velo. Y detrás del velo, el lugar santísimo. Espero que eso ayude. Ok, entonces, ¿qué es el velo? El velo, si vamos a Éxodo 26 31 y en Hebreos 9... Vamos a encontrar que el velo era, en cierto sencido, sen, sentido, algo simple, porque era solo una cortina. Era una cortina azul, morada y roja, roja que separaba en el tabernáculo dos habitaciones. Vimos que primero cuando entrabas al tabernáculo estaba el lugar santo. En el lugar santo los sacerdotes entraban continuamente para oficiar en el culto luego estaba el velo y detrás del velo el lugar santísimo y en el lugar santísimo estaba la presencia especial de Dios su gloria y el propiciatorio se entraba es decir los sacerdotes el sumo sacerdote el que Dios escogía entraba para ofrecer por los pecados del pueblo una sola vez al año y todos los años lo hacía. Todos los años lo hacía. Pero si se le ocurría al sumo sacerdote entrar en cualquier otro momento, el resultado era la muerte. Entonces el velo era una cortina azul, morada y roja que separaba estas dos habitaciones. ¿Qué sucede si no hay velo? Bueno, Dios no resiste en su presencia el pecado Adán le dijo en Génesis 2.17 el día que de él comas o el día que, de, que tú peques ciertamente morirás Romanos 6.23 dice Dios a todos los hombres que la paga del pecado es muerte, si un hombre peca por estar en la presencia de Dios él tiene que morir porque Dios es santo y en Romanos 6.16 dice que siendo nosotros pecadores no somos más que esclavos de la muerte. Ya que todos somos pecadores y todos por ser pecadores vamos a morir. Entonces somos esclavos porque obedecemos continuamente a eso. Y podemos decir también que en Juan 8.44 sabemos que el diablo... Le encanta acusar a los hombres, porque como él es homicida, y esa es su naturaleza, y él sabe que si un pecador entra a la presencia de Dios, muere, entonces él continuamente está tratando de acusar a los hombres de pecado para que Dios los mate. Bien, tercera pregunta. El velo perfecto es la carne de Jesús. ¿Por qué el velo perfecto nos da confianza para entrar en el lugar santísimo? Nos da confianza porque nos da, y vimos en el versículo 20, un camino nuevo que Él inauguró y un camino vivo. Un camino nuevo porque el viejo camino, es decir, lo que hacían los sacerdotes tenían que todos los años llevar un sacrificio por los pecados y volvían todos los años... Y lo hacían con la sangre de toros y macho cabrío. Eso no perdonaba el pecado. Entonces era necesario un camino nuevo. Porque el viejo no daba los resultados que necesitamos. Para estar en comunión con Dios. Para adorar a Dios libremente. Entonces Jesús con su carne. Nos inauguró un camino nuevo. Pero además nos inauguró un camino vivo vivo porque en su carne mediante su muerte nos libró de la muerte anulando el poder de aquel que tenía el poder de la muerte es decir, el diablo por los pecados de los hombres el diablo tenía el poder de la muerte pero Jesús en la cruz cuando él murió y venció y murió una vez y para siempre a favor de todos los que creen. Ha vencido sobre la muerte. Y nosotros los que creemos nunca veremos la muerte. Y el día cuando este cuerpo se esté desgastando y esté llegando a la hora cero, inmediatamente este cuerpo deje de respirar, estaremos vivos en la presencia Especial de Dios. Bien. Entonces, lo que hicimos... Tenemos una pregunta de que... teníamos un, eh, Estamos en el punto 2. Estamos viendo dos argumentos de por qué debemos, podemos acercarnos a Dios en intimidad. El primero era de que Jesús con su sangre y con su carne el alcanzado a nuestro favor, el entrar confiadamente a la presencia de Dios. Ahora, el segundo argumento es de que Jesús es nuestro gran sacerdote. Y como Él es nuestro gran sacerdote, podemos con confianza, libremente, acercarnos a Dios, a tener una relación, una comunión íntima y personal con Él. Dice el versículo 21. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. En este versículo 21 lo que vemos es cuatro cosas. Primero, el asunto del sacerdote. Segundo, que había hay, hay, dos grandes problemas. La solución que trajo Jesús. Y que el autor aquí hace un énfasis sobre un lugar específico cuando dice la casa de Dios. Entonces vamos a ver estas cuatro cosas con relación a este argumento. Un sacerdote. Jesús nuestro sacerdote. ¿Qué es un sacerdote? Un sacerdote. Tiene que ser un hombre. Debe ser elegido. Y constituido. A favor. O de parte. De un grupo de otros hombres. O un pueblo. Para representar. A ese grupo de hombres. Ante la presencia. De Dios. En cuanto a las cosas. Espirituales. Tal hombre debía de ser designado por Dios para ser válido su sacerdocio. Entonces Jesús es nuestro sacerdote. Ahora, los dos grandes problemas. Antes que Jesús viniera así a la tierra, los sacerdotes tenían dos grandes problemas. Primero, el sumo sacerdote tenía un problema en cuanto a él mismo, porque el sumo sacerdote era pecador. Y no podía representar simplemente a otros pecadores de manera perfecta. Y segundo, en cuanto al sacrificio, un sacerdote lo que hacía era llevar la sangre de toros y de machos cabríos. Y la sangre de animales no pueden quitar el pecado. Pero Jesús, pero en Jesús ya no hay esos dos problemas, sino que lo que encontramos es una solución. Nuestro gran sacerdote es Jesús. Y Él tiene acceso perfecto y limitado por cuanto Él es el Hijo de Dios. Él es Dios y Él es hombre. Y Dios Padre hizo un juramento y ordenó a Jesús como nuestro sacerdote para representarnos a nosotros los que creemos en la presencia especial de Dios. Nosotros los que creemos podemos tener confianza para entrar en la presencia de Dios porque nuestro sacerdote... Es Jesús, el Hijo de Dios. Y el autor hace un énfasis en cuanto al lugar. Y dice que Jesús es nuestro sacerdote sobre la casa de Dios. ¿Qué es la casa de Dios? La casa de Dios es la congregación de todos los que tienen sus nombres inscritos en los cielos en su presencia. En la casa de Dios están todos los participantes del llamamiento celestial, nosotros, los que creemos, toda la iglesia, el pueblo de Dios, los hijos de Dios y los hermanos de Jesús. Y la casa es un término ideal, porque la casa, más que ser un edificio con paredes, ventanas y techos, es donde sus dueños duermen, comen, juegan, juegan, viven y están entre amigos y familias. Si la familia se muda de lugar... La casa se muda de lugar... Entonces en ese sentido... Es un término ideal... Entonces... Miren aquí... cómo esto nos da confianza... En el viejo régimen... En el viejo testamento... El pueblo de Dios... Era guiado por un hombre... Que era un siervo... Moisés... Y él los guiaba... A la casa de Dios... Pero ahora... En Cristo Jesús nosotros somos llevados a la casa por el Hijo. Imagínense, si ustedes van a la casa del presidente y van a entrar a la habitación principal del presidente para ir al closet del presidente y cepillarse los dientes en el lavamano del presidente y usar el inodoro y bañarse... ¿Cómo ustedes se sentirían si el que los, lo está guiando es el que baña el perro? Y se aparece el presidente. Eh, fue el que me trajo. Y me dice, bueno, pero, ¿quién es él? Y nos saca a todos. Pero si es el hijo del presidente, entramos con confianza. Entonces esta es la idea que el autor quiere que nosotros veamos. Si eso es con el presidente, imagínense, con Dios Todopoderoso. Tenemos confianza para entrar en la presencia especial de Dios, el lugar santísimo, porque andamos con el Hijo de Dios. Entonces, esos son los dos argumentos. Vimos, respondimos a la pregunta, ¿qué es acercarse a Dios? Y vimos dos argumentos. De por qué nosotros tenemos confianza para entrar a esa habitación especial. A esa presencia de Dios. Primero, porque Cristo murió en la cruz. Y con su sangre, pagó por nuestros pecados. Y con su carne, Él nos da entrada con un camino vivo y nuevo al lugar santísimo. Y entramos con confianza también, porque Jesús... Es nuestro sacerdote, fue Dios que lo designó como nuestro sacerdote, y Él es el Hijo de Dios. Nosotros tenemos confianza para entrar en el lugar más íntimo de la presencia de Dios. ¿No les anima eso, hermanos? Nosotros podemos estar con Dios en lo más cercano. ¿Cómo así estamos con nuestros padres, con nuestros hermanos, con nuestro cónyuge? Porque quien nos lleva es el Hijo de Dios. Entonces vamos a ver ahora, ya que vimos esa definición y los argumentos, y ya todos nos sentimos confiados para entrar en la presencia de Dios, vamos a ver tres requisitos para tener una comunión íntima, una comunión buena, sana. Con nuestro Dios. Entonces resumimos. De que la verdadera adoración. El acercarse a Dios. Es algo interno. No externo. Tenemos confianza. Para entrar. Por la cruz de Cristo. Y porque Él es el Hijo. Y Él nos lleva. Eso solamente resumiendo. Entonces los tres requisitos. Para tener una comunión íntima con Dios todo cristiano quiere tener una comunión íntima con Dios tres requisitos uno acercarnos a Dios dos mantenernos firme en la profesión de nuestra esperanza y tres considerarnos unos a otros a cómo estimularnos al amor y a las buenas obras Así que empecemos con el primer requisito. Ya que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo, vamos a hacerlo. Ya que podemos hacer acercarnos con confianza, vamos a acercarnos. Dice el versículo 22. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Vimos lo que es acercarse a Dios, que es la verdadera adoración, estar en intimidad, en una relación personal con Dios. Entonces, ¿cómo debemos acercarnos a Dios? ¿Cómo es que debemos nosotros acercarnos a Dios? ¿Con un corazón sincero? Y con un corazón limpio. Estamos viendo los tres requisitos. Y el primero es acercarse. ¿Cómo nos acercamos? Con un corazón sincero. Y con un corazón limpio. Dice el versículo 22. Acerquémonos con corazón sincero. En plena certidumbre de fe. Dice con un corazón de corazón, en cuanto a que es la intención real de nuestros pensamientos, de nuestras intenciones, de nuestras emociones, de nuestra voluntad, es decir, de todo nuestro ser. Debemos acercarnos a Dios con todo nuestro ser. De corazón, en cuanto a que es voluntario, es libre, nadie nos puede obligar, tiene que salir libremente en nosotros, y que no es simplemente algo externo, es algo que es interno, sin doblez, sin hipocresía, sin mentira, sino que sea lo real, que sea cálido, que sea tierno, que sea en cariño, que sea en amor. Eso es de corazón. En cuanto a que es sincero, es que debe ser según la verdad, la verdad de Dios. No solo de nombre, no solo en semejanza, sino real en todo aspecto correspondiente a lo que es genuino a la manera que Dios ha establecido es sincero porque debe ser lo opuesto a lo que es ficticio es sin hipocresía, no puede ser de una manera falsa, desde que tratamos de acercarnos a Dios de una manera falsa imaginaria, Dios se da cuenta debe ser con un corazón sincero no puedes pretender estar cerca de Dios Dios todo lo sabe no puede ser simulado. Corazón sincero en plena certidumbre de fe. En cuanto a que debe ser con seguridad. Con confianza. Cuando nos acercamos a Dios debemos sentirnos seguros. Sentirnos seguros. La idea es que debemos ir a Dios así como el niño con su Padre. Él está seguro que cuando Él va a su Padre y le abre los brazos, su Padre le va a recibir con abrazos y besos. Tenemos que ir a Dios de esa manera. Esa es la manera en que debemos acercarnos a Dios, con un corazón sincero. Pero también debe ser con un corazón limpio. Dice el versículo 22. Acerquémonos. Purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Y lo que el autor está haciendo es que él está ilustrando el viejo testamento. En el viejo testamento, en la purificación, se tomaba sangre en una vasija con agua y el sumo sacerdote, o Moisés, la rociaba a todo, todo. Hasta los diez mandamientos eran rociados. Todo, el pacto, todo era rociado, como un símbolo de purificar. Pero también, en cuanto al sacerdocio, si había gente limpia, de verdad, eran los sacerdotes. No importa qué sucedía, ellos tenían que bañarse. Si iban al atrio y se le ensuciaban los pies, tenían que irse a bañar. Si ellos se les ensuciaba la ropa de, un, de una gotica de sangre, tenían que lavar la ropa. Todo constantemente estaban lavándose con agua pura y limpia. Porque para acercarse a Dios, debemos estar limpios y puros. Esa es la ilustración. Ahora, ¿cuál es lo real? Lo real es que en Jesús, así como hemos visto, nuestros corazones ya han sido rociados con su sangre. Y nuestros cuerpos han sido lavados con cosas mejores que las que habían en el Viejo Testamento. No fue con una sangre ajena de toros y de machos cabríos, ni con cosas terrenales donde había un can de eh, eh, panes y una vasija y una cortina y un velo y etcétera, Sino que era en el cielo mismo, en el mismo cuerpo de Jesucristo, en la misma presencia de Dios. Pero fuimos lavados y purificados en la cruz una vez y por todos. Y cuando nos convertimos, se aplica eso en nosotros. Pero queda aún un rociado y una limpieza que hacer en nosotros. Todavía nosotros, aunque nos hemos convertido, aunque creemos en Jesucristo, seguimos pecando. Entonces es necesario que nosotros, es necesario que nosotros constantemente cuando pecamos a Dios, vamos y le confesamos nuestros pecados, y Él nos perdona, y nos limpia, y nos purifica. Jesús hace, hace como una ilustración cuando Él le lava los pies a los discípulos, y dice, el que se ha bañado no necesita lavarse excepto los pies, pues está todo limpio. ¿Por qué? Porque Jesús le dijo, le voy a lavar los pies. Y Pedro le dijo, a mí no me, me va a lavar los pies, porque lavar los pies era lo que hacían los siervos. Entonces Jesús le dijo, bueno, si no te lavo los pies, entonces no tiene parte conmigo. Y entonces Pedro dijo, ah, no, pues bañame entero. Y pues Jesús le dijo, no, porque ya tú estás bañado, ya yo, mi sacrificio está por ti. Pero aunque eso ha sucedido hasta que tú llegues al cielo, es necesario lavar los pies. Y también el apóstol Santiago lo dice, dice... Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pero limpiad las, vuestras manos, pecadores, y vosotros de doble ánimo purificad vuestros corazones. Entonces, cuando nos acercamos a Dios, no nada más lo hacemos con un corazón sincero, de una manera real y, e íntima, sino que tenemos que purificar nuestros corazones. Cuando nos acercamos a Dios, tenemos que recordarnos que nosotros somos pecadores. Dice la Biblia que Dios justifica al impío. Nosotros éramos impíos, hemos creído, pero seguimos siendo pecadores hasta el día en que estemos de una manera perfecta con Jesucristo en el cielo. Y es necesario nosotros seguir continuamente lavando y limpiando nuestros corazones. Entonces, con un corazón sincero, un corazón lleno de fe, en la verdad, con sinceridad, seguros y confiados. Y con un corazón limpio, si en algo hemos pecado, debemos confesarlo a Dios, que Él es fiel y justo para perdonar y limpiar nuestras conciencias. Ese es el primer requisito. Cuando te acercas, debe hacer esto. Ahora, también, el segundo requisito es que debemos mantenernos firmes. Dice el versículo 23. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y le vamos a hacer dos preguntas a este versículo. ¿Qué es mantenerse firme? ¿Y cómo mantenerse firme? ¿Qué es? ¿Qué es mantener firme la profesión de nuestra esperanza? Nosotros los que hemos creído, los que confiamos en la esperanza de estar un día con Jesucristo, en la presencia especial de Dios, debemos guardar nuestra fe, guardar nuestras convicciones con seguridad y retener firme la esperanza de que nosotros somos de Cristo y que Cristo es real. Porque los que son verdaderos cristianos son solo aquellos que perseveran hasta el fin. ¿Se acuerdan de la parábola del sembrador? Que algunos escuchan, la reciben con gozo, pero con el tiempo se van. Los verdaderos cristianos son los que empiezan y llegan hasta el día que están en Jesucristo. La fe verdadera se mantiene firme hasta el fin, aún en medio de los problemas de la persecución y de la aflicción. Entonces, el autor está diciendo que para tener una comunión íntima con Dios, debemos acercarnos a Dios como vimos, pero eso hay que mantenerlo firme. No puede ser hoy sí y mañana no. ¿Qué diría una esposa donde su esposo le dice yo te amo hoy pero mañana no? Y el viernes sí, pero el domingo no. Y en el 2009 sí, pero en el 2010 vamos a otra cosa y después en el 2011 volvemos. No se puede. Para crear intimidad tiene que ser continuo. Ahora, ¿cómo nos mantenemos firmes? Firmes sin mirar ni a izquierda ni a derecha, sino confiados. Porque dice el versículo que Dios es fiel. No hay que buscar otro camino. Dios es fiel, con paciencia, porque es una carrera larga. No es una carrera de un solo día. Con fuerza, porque son muchas las variables que nos quieren cambiar de ruta. Somos constantemente bombardeados por el diablo a considerar a Dios como Dios infiel. Dios quiere que nosotros pensemos que Dios no es fiel. Mantente firme, confiado, porque Dios ha jurado, que no tiene que jurar, pero Él ha jurado para nuestro beneficio, que estará con nosotros hasta el fin. Tercer requisito. Vimos que el primer requisito es acercarnos, que el segundo requisito es mantenernos firme. Y el tercer requisito es considerarnos unos a otros, dice el versículo 24 y 25, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día ...se acerca... ...que hacemos... ...en cuanto a considerarnos unos a otros... ...tres preguntas... ...¿qué es? ¿qué es considerarse unos a otros? ¿cómo considerarnos... ...unos a otros? ¿y por qué esta urgencia... ...de considerarnos... ...unos a otros? y que veamos la primera pregunta... ...¿qué es... ...considerarnos... ...unos a otros... Porque dice el versículo: Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y las buenas obras. Considerarnos unos a otros es pensar, meditar, analizar y estudiarnos unos a otros. Para saber cómo estimularnos y provocarnos al amor a Dios y al amor entre los hermanos. Es relacionarse con los hermanos a una intimidad emocional y espiritual que podamos identificar en ellos las acciones. Palabras, pensamientos y gestos que le provocan al hermano y lo motivan para que él se acerque a Dios. Ese es el tercer requisito si queremos tener una relación íntima con Dios. Estudiarnos unos a otros, analizarnos con el propósito de provocar a mi hermano, a que mi hermano ame a Dios. Y lo quiero hacer con una ilustración negativa, que a veces las partes negativas ayudan. Cuando digo negativa, quiero decir que esto no es lo que estoy diciendo, pero ayuda, dice la ilustración negativa. Los amigos íntimos saben qué cosas le molestan a sus amigos más cercanos y le provocan a quillarse. Yo no sé si conocen esa palabra, pero es enojarse, airarse, coger, darse cuerda. La usan aquí en República Dominicana. Si yo no conozco a alguien en intimidad, yo no voy a saber cómo darle cuerda. Y no es como un reloj, es simplemente decir que yo sé qué cosas, si yo, yo sé que si hago tal cosa, a él le molesta. ¿Ok? Por ejemplo, a algunos le molesta que no bajen la tapa del inodoro. Pero cómo lo puedes saber si no has, sabe el inodoro? No? Tienen que haber algún tipo de relación para saber que eso le molesta al otro. A algunos le molestan que el otro llegue tarde. A otros le molestan que el otro critique. A otros le molestan las semiverdades. A otros les molestan la burocracia. A otros le molesta la insensibilidad y la indiferencia, o le molesta cuando se aprovechan de su amabilidad, le molesta cuando hay unos que usan el sarcasmo, cuando se burlan, cuando hay ironía. Pero ¿cómo yo voy a saber que a mi amigo le molesta eso si no hay intimidad? Solamente si hay intimidad, yo podría identificar las cosas que provocan en él la molestia y el enojo. Entonces, cuando hablamos de considerarnos unos a otros, es relacionarnos y acercarnos a los hermanos a tal intimidad emocional y espiritual que nos permita identificar en ellos las acciones, palabras, pensamientos y gestos, y hasta un ambiente que le provoquen o le motiven a él a acercarse a Dios. Eso es considerarnos unos a otros. Pero ¿cómo? ¿Cómo se hace esto? Dice el, pasaje, el versículo 25, Juntándonos y exhortándonos. Esa es la manera de cómo nos consideramos unos a otros. Dice, juntándonos, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Para considerarnos unos a otros, necesitamos juntarnos o congregarnos. Si no nos juntamos, si no nos congregamos, si no creamos un ambiente donde podemos tener intimidad... No va a haber intimidad, nunca. No va a haber manera de yo saber qué es lo que motiva y provoca a Juan Pérez a que ame a Dios. ¿Qué yo puedo hacer? Pero no voy a saber porque no hay intimidad. Ahora, ojo. Ojo que el énfasis en el pasaje no es un mandato a congregarse. O estar juntos. Ese no es el énfasis. Porque juntarse es algo externo. Nosotros podríamos estar aquí todos los domingos por 50 años y no saber ni siquiera cuál es el carro que el otro usa. Entonces, el énfasis no es congregarse. El énfasis es que si no nos congregamos en la iglesia, si no nos juntamos en las casas, en los estudios bíblicos, en... Cualquier lugar en el campo para compartir y conocernos íntimamente en el sentido emocional y espiritual, no vamos a saber cómo provocar en el otro que se acerque a Dios. Ese es el énfasis del escritor. Si no nos juntamos, si no nos congregamos, no vamos a poder considerarnos unos a otros ese es el primer aspecto de la manera juntarnos o no dejar de congregarnos o de juntarnos lo segundo exhortándonos provocándonos primero nosotros tenemos el deber de estudiarnos unos a otros para identificar las palabras, gestos acciones, emociones y ambiente que estimulan el amor Y puedo decir con cierto con cierto grado de tristeza. De que la mayoría de mis hermanos de esta iglesia yo no los conozco de esta manera. Yo no los conozco de esta manera. Yo no sé qué es lo que motiva a mis hermanos en particular, X o Y... No es que nadie se llame así, pero Juan o Pablo. Para yo provocar en él con mis palabras, con acciones, con gestos. Para que él se acerque a Dios y juntos vayamos a Dios. Pero no solamente es estudiarnos. Porque yo podría conocerlo perfecto. Pero de mi boca nunca sale una bendición. De mi boca nunca sale una oración, de estímulo, un cántico, una expresión de gloria a Dios. Tenemos que estudiarnos, tenemos que provocarnos. Y veamos, y notemos hermanos, de que este es uno de los tres requisitos para tener comunión personal con Dios. Está unida, la comunión personal con Dios, está un, unida en la comunión de los hermanos, todos hacia Dios. Y por eso ustedes ven que nuestros pastores tanto insisten de que no dejen de venir. Aunque podemos también confesar de que tantas veces no hemos juntado y no nos hemos estudiado, ni nos hemos provocado al amor, pero podríamos empezar hoy. Entonces, veamos el provocarnos con un poquito más de detalle. Y de nuevo lo que hago es traigo una ilustración negativa para luego traer lo positivo. Pregunta para cada uno de nosotros. ¿Cómo te afecta si en medio de los cánticos el que está a tu lado, tu hermano que está a tu lado, se sienta cuando los demás se paran? Cruza sus brazos cuando los demás aplauden o hacen un gesto de amor a Dios. Fruñe el rostro justamente cuando todos están cantando, me glorío en Jesucristo. Con la cara así, ¿y ¿por qué? ¿Por qué tú no te puedes gloriar en Jesucristo? Eso mínimo, mínimo, tiene que sacar una sonrisa. Pro. Me glorío en Ese es una, un ejemplo negativo. Ahora, ¿qué tal el siguiente ejemplo negativo? ¿Qué tal si justamente antes de llegar a la iglesia, tú y tu esposa, tu cónyuge, tienen un pleito? Y ella te acusa que tú eres un tacaño y que tú eres un mentiroso. ¿Creen ustedes que eso me provoca venir y amar a Dios y leer su palabra y orar con el pueblo? ¿Qué tal si justamente luego de oír la palabra de Dios... Es decir, cuando yo termine en unos minutos, viene un hermano y lo primero que hace es comenzar a criticar la falda de la hermana que estaba en la tercera fila. Y a decirte que las ventas están muy malas, que el negocio, que los impuestos, que el fiscal, que la aduana, qué sé yo cuánto. ¿Crees tú que eso va a provocar al hermano a que tenga una comunión más íntima con Dios? Hay momentos para esas cosas, no de la de la falda, sino de las ventas. Pero no es, no es ahora. Es si tenemos, no hemos pasado hora y media en comunión con Dios. ¿Y qué? ¿Estamos algunos locos porque se termine para comenzar a hablar de cosas que realmente nos interesan? Entonces esa es la ilustración negativa. Ahora, positivamente, ¿qué tal? Si estando juntos... Lo hacemos en armonía. ¿Qué tal si nos abrazamos, nos besamos con gozo y regocijo y alegría? Si cuando eh, en algún momento nos vemos y vemos a un hermano triste, oramos con él. Y, y hermanos, no hay que esperar llegar a la casa sin trancarte en el closet para orar por el hermano. Ojalá fuese que todos los domingos hay tantos tanto amor en esta congregación que constantemente hay grupitos de personas orando uno por otro. Antes del culto o después del culto. Con una armonía entre lo que cantamos y nuestro lenguaje corporal. Y le digo, hermanos, a mí o otros otro de los hermanos que dirigen a veces los cánticos, los pastores, estamos aquí arriba y cantamos la maravilla de la gracia de Dios. Y, y hermanos, miembros de la iglesia que uno lo ve, la maravilla, la, 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 yo, te dicen, pero ¿cómo va a ser? Es decir, es la maravilla de Jesucristo que Él tuvo misericordia de mí. Y, y hay hermanos, bueno, quizás algunos no tienen que levantar las manos. No es tan pesado, pero no tienen que levantar las manos. Pero por lo menos sonrían por lo que están cantando. Y de vez en cuando, dense un abrazo con el hermano de al lado. Gócense, regocíjense. Y a veces pueden hasta saltar. Hermanos, eh, eh, Jesucristo es tu Salvador. Él es tu Redentor. Cuando tú cantas que al, vienes al Trono de Gracia y que el Padre te recibe con abrazos, ¿cómo es posible que tu lenguaje corporal no demuestre lo que tú estás cantando? Y de nuevo, hazlo a tu manera. No tiene que ser que las manos, que brinco, que hazlo a tu manera dile tú a Dios Señor yo quiero yo expresarte como tú me has creado pero que sea de con gozo y regocijo que no pueda ser que un fanático de las águilas está en el plega, ¿eh? un honrón y, y se vuelve loco por aquí en la casa de Dios en... sobrio así de las glorias del calvario de las maravillas de la gracia de Dios y que él es tres veces santo me impresionas Dios y Jesucristo que es mi rey, el príncipe de paz, el alfa y el omega. Nos reímos porque es verdad. Pero hay algo más. Cuando nos consideramos unos a otros, tenemos que expresarnos. A veces, algunos de nosotros nos hemos pasado la semana entera que ni siquiera dormimos que nos la pasamos llorando, desesperados, y venimos a la casa de Dios, y viene quizás uno de tus mejores amigos, ¿cómo estás? Oh, bien, perfecto. Pero no, ¿qué? ¿cómo te sientes? No, Yo estoy muy bien de salud. Pero no es eso lo que te estoy preguntando, dime, exprésame, ¿qué hay en tu corazón? Ay, hermano, estoy pasando por una situación muy difícil, vamos a orar, ahí mismo, vamos a orar, que Dios es fiel y Dios escucha la oración. ¿Qué tal eso? ¿Nos motivaría... ...acercarnos a Dios? Compartir... ...lo que está en el corazón... ...compartir... ...nuestras cargas... ¿Cómo es posible que nosotros podemos compartir... ...nuestros bolsillos cuando diezmamos y ofrendamos... ...pero nadie aquí sabe... ...que se te murió un familiar... ...no, hay que adivinarlo... ...si la secretaria nos enteró... ...y no solo informó al resto de la iglesia... Nadie lo va a saber. No, hermano. Estamos aquí para cargar unos a otros. Y quizás, así como era con Jesús, no todos los hermanos tienen que ser íntimos. Pero con los íntimos tuyos, cuando te juntas, exprésale lo que hay en tu corazón. ¿Qué tal si nosotros expresamos lo que Dios nos dice a través del predicador? Esta mañana un hermano me dijo... Me llegó la palabra del pastor Newton. Tengo que volver de lo que estoy haciendo... Y tengo que... Dejar esas cosas que me están alejando de Dios. ¿Cuál es mi deber en ese momento? Coger a ese hermano y orar con él. Que desafortunadamente no hice. ¿Qué tal... Si dejamos de criticar? Dejamos las quejas. Las mentiras el desprecio, la acepción de personas. Dice la palabra de Dios que todo el que cree, no importa cuán pobre, cuán rico, de qué color sea su piel, si es feo o bonito, él es mi hermano. Y que si yo le maltrato como code heredero de la gracia, Dios promete que eso será un estorbo a mis oraciones. Es lo mismo, la comunión con Dios personal mía, Va a encontrar un estorbo si no hay comunión de hermanos hacia él. Dios promete que si nosotros nos acercamos en grupo, no solo personalmente, si es en grupo, en intimidad congregacional... Él promete una explosión de bendiciones espirituales. Cuando los individuos que buscan un acercamiento con Dios de corazón sincero se unen, esto tiene un efecto multiplicador. Y yo les ruego, les exhorto que prueben a Dios. Pruébalo a ver si es verdad. Pruébale si su palabra es verdad. Y estas que les di es simplemente una pequeña lista de las miles de cosas que podemos hacer con un poco más de creatividad que la que tengo ahora mismo. ¿Por qué esta urgencia? Porque dice el escritor en el versículo 25 que debemos hacerlo tanto más mientras ese día se acerca. ¿Cuál día? La segunda venida de Cristo Cristo está cerca Cristo está cerca Y mientras más cerca Él esté Vendrán tiempos difíciles Todo lo que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús Serán perseguidos Y los hombres malos e impostores Irán de mal en peor Y vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina Cuando el Hijo del Hombre venga hallará fe en la tierra Los, les exhorto les quiero provocar hermanos al amor y esto es lo que hemos visto en esta noche que es acercarse a Dios tener una relación íntima personal sincera con Él es la adoración real dos razones por qué debemos hacerlo porque Cristo murió en la cruz pagó por todos nuestros pecados y tenemos confianza para entrar en el lugar santísimo. Y segunda razón, tenemos confianza para entrar en el lugar santísimo porque andamos siendo guiados por el Hijo. No el siervo, no el que lava el perro. El Hijo nos está llevando a la intimidad con el Padre. Por tanto, si queremos tener una relación íntima con Dios, necesitamos tres cosas. Una, acercarnos a Dios con un corazón sincero y un corazón limpio de todo pecado. Dos, debemos trabajar diligentemente en mantener firme nuestra fe. Y tres, debemos considerarnos, estudiarnos, analizarnos unos a otros para identificar... Cómo provocarnos a que todos juntos nos acerquemos a Dios en la intimidad. Amén.